0: 你好，朋友们，欢迎收听《大明是个什么朝》。上回书啊，给您各位说到，说这嘉靖皇帝朱厚熜呢，在当皇帝之前啊，就和这帮大臣们来了一场大礼仪之争，是打一棒子再给个萝卜。说这不满二十岁的朱厚熜啊，有如此的政治手段。说做了皇帝呢，哎，这人都想长生不老。这就让道家在这历朝历代的皇室之中都有了一席之地。但是像朱厚熜这样修仙问道的，历史上他就没有第二个。说这朱厚熜还在做兴王时啊，就受到他老爹的影响，对修道研究是颇深。做了皇帝之后呢，处理政事之外，也会兼顾自己的长生事业。但是让朱厚熜彻底沉迷于修道，以至于废弃朝政二十几年都不上朝的，是一件宫廷的刺杀事件，人因公变。嘉靖二十一年的夜里，朱厚熜正在乾清宫中熟睡，说突然一群宫女儿用黄绫子将他的脖子套住，用力拉扯，企图要勒死朱厚熜。但是由于黄绫子打了死结，无法勒紧，宫女儿呢就用簪子、钗子狠狠的刺向朱厚聪。幸亏这方皇后及时赶到，救下朱厚聪，史称“仁银宫变”。那么您各位可能问了，宫女们他们为什么要行刺皇帝呢？哎，说来这还和嘉靖的修道有关。原来朱厚聪听信道士。认为用未婚女子的精血加入丹药之中，制成红铅，有利于长生。于是这宫中呢是强制采取了宫女精血，导致很多宫女受伤身亡。而且修道中的朱厚熜有时候神志不清，喜怒无常，经常的杖毙宫女。宫女们忍无可忍，才策划了此次的事件。说这人言宫变对朱厚熜的影响巨大，他变得是心灰意冷，认为自己大难不死一定是有神仙在保护他，自此是更加的迷恋修道。他认为乾清宫以及整个的皇宫都对自己不利，次日呢便搬到了西院，改名为万寿宫。说这里呢曾经是燕王朱棣的府邸。朱厚熜认为是百神呵护，自此啊一直在此地是潜心的修道，直到驾崩呢都没有再回紫禁城里。说这朱厚熜修道已经疯狂到什么程度了呢？这原来啊京城之内只有天坛敬万神，这朱厚熜呢又下令按照八卦的方位修建了日坛、月坛、地坛，分别来祭祀各路的神仙。同时邀请各地道士入京斋教，大修道观，把京城彻底就变成了他修行的道场。他还给自己取了三个道名：凌霄上青统、上清、统雷元、阳庙、飞玄真君、九天洪教，普济生灵，掌阴阳功，过大道，死人子集仙翁，杨真人元虚玄应开化。伏魔中小帝君、太上大罗天仙、总长五雷大真人玄都境万寿帝君，这宫内的嫔妃宫女呢，都配发了道袍，一起为他的长生事业是添砖加瓦。修道如此疯狂，嘉靖哪还有时间处理朝政呢？有时直接闭关大半个月，纵使这天塌下来。也不让打扰。逐渐的，这文武百官之内，只有这内阁首辅严嵩能够偶尔得以召见。他成了皇帝与外界唯一的桥梁，这也是他专权乱政的开始。从壬寅宫变发生的嘉靖二十一年开始，到驾崩时嘉靖四十五年，足足二十四年，朱厚熜就是这样一直在修仙问道。所以有很多人认为，明朝灭亡始于嘉靖，万历呢只不过是添了把火。那么嘉靖后期，大明朝已经腐烂到何种程度了呢？说嘉靖二十七年，蒙古俺答汗率军进攻大同，总兵张达和副总兵林春战死，宣大总兵裘鸾。竟然派人给俺答汗送去了大量的金银，恳求他不要进攻大同，去骚扰其他的地方。俺答汗是拿钱办事绕过大同，从古北口进入京畿。明军不敢出击，任由蒙古人在通州是安营扎寨。随后纵兵在顺义、怀柔等地是烧杀抢掠，整整的八天。在得到朝廷通共的允诺之后，方才撤了兵。这朝廷的文武百官呢，就这么站在高大的北京城墙上，看着蒙古人是耀武扬威，不知这心中是何等的滋味。说这蒙古人退去之后，严嵩把兵部尚书丁汝奎退下来，向天下人谢罪，史称庚戌之变。嘉靖三十四年，说一伙倭寇从浙江绍兴上虞登陆，洗劫了这。皖苏三省，甚至攻打芜湖、太平等二十余座城市，最后在南京城下展示武力后退去。那么，这伙倭寇能有多少人呢？只有五十三个人。而官兵死伤有多少人呢？四五千人。南京应天府作为太祖朱元璋开国的都城。竟然被几十个倭寇肆意的羞辱，明朝的防务腐朽可见是一般。后来戚继光剿倭，看到地方驻军的战斗力都头大，他不得已啊，在当地是重新招募军事训练，这才锻造出了戚家军。否则靠原来那帮人平定倭寇，无异于是天方夜谭。这借着毛主席对朱厚熜的评价，“炼丹修道，昏庸老朽，做了四十几年天下，就是不办事儿。”嘉靖四十五年，这户部主事海瑞上了治安书，痛斥了嘉靖修道，群臣误国，一句：“嘉靖者，言家家皆敬，而无才用也。”是彻底就扒掉了朱厚熜君臣的底裤，也为荒唐的嘉靖盖棺定了论。好啦，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。大明是个什么朝？下期咱们接着聊。